0: Du er gået i gang med at lytte til en prædiken af Jesper Fodgård. Den prædiken, du skal høre, blev første gang lyttet til ved en gudstjeneste i vores Kirke i Aalborg, hvor jeg til daglig er præst. Hvis du i baggrunden kan høre lyde fra børn, der leger og voksne, der hoster og skramler med stolene, så husk, at de lyde også fortæller en historie, måske endda den bedste. Uanset hvor du er lige nu, så bliver du en del af et mangfoldigt fællesskab af mennesker, der stiller nysgerrige spørgsmål til troen og livet, ligesom du selv må gøre det, siden du har fundet vej til denne podcast. Må Gud åbne vores ører og tanker og hjerter for det, som vi ikke kan sige os selv, men som vi ikke desto mindre har brug for at høre. Velkommen. Og vi vil lytte til... Det hellige evangelium, som i dag skrives af evangelisten Markus. Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen. Og en meget stor skare flokkede om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i sig, Og i sin undervisning sagde han til dem, Hør her. En sædemand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og ådde det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet og det visnede, fordi det ikke havde råd. Noget faldt mellem tisler. Tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og noget bar 30 og noget 60 og noget 100 folk. Og han sagde, den der har øre, at høre med, skal høre. Da han var blevet alene med sine ledsagere og de tolv, spurgte de ham om lignelserne, og han svarede dem, til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem, forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal jeg så kunne forstå de andre lignende sig? Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det. Men de har ikke rod i sig. De holder kun ud en tid så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet falder de straks fra. Andre er dem der bliver sået mellem tidslerne. Det er dem som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de der bliver sået i den gode jord, det er dem der hører ordet og tager imod det og bær frugt, 30 og 60 og 100 folk. Lad os bede. God Gud, vi beder om, at du vil lukke vores hjerter og tanker og sind op for det, som vi længes efter at høre, men som kun du kan sige til os. Amen. Da jeg var ung og gik på gymnasiet, der var den polsk fødte filminstruktør Kieslowski sådan meget populær. Han lavede sådan nogle smarte intellektuelle film, som det var meget moderne at se dengang. En scene fra en af hans store film har bidt sig fast i mit sind, og jeg tænker faktisk ofte på den. Det er fra en film, der bare hedder Vid. Og i filmen Hvid, der er der en scene, hvor vi ser to mænd stå nede i sådan en grå og trist undergrundsmetrostation i Østeuropa i 80'erne, 90'erne. Den ene har fået en bunke penge for at skyde den anden. Og de to mænd, de mødes nu dernede. Den ene træt livet, den anden har desperat brug for penge. Og de står over for hinanden, og manden med pistolen siger, inden han skyder, er du sikker på, at det er det her, du vil? Ja, siger, siger den første mand. Og så skyder han. Puh, skuddet går af, og han falder sådan forover indtil det sådan ligesom går op for ham, at det var med løst krudt, der blev skudt. Så han var ikke død. Og så står det og kigger lidt på en hen, og så siger manden med pistolen, den næste kugle er rigtig nok. Er du stadig sikker? Nej, siger han så. Det var han ikke. Og så siger manden med pistolen, til den mand, der gerne vil skydes. Alle lider. Og så går de op og drikker to flasker vodka, og skøjter på isen, og holder en fest, som om de var meget unge. Alle lider. Manden her, der havde fået til opgave, at slå et andet menneske ihjel, han spurgte, hvorfor skulle en som dig, der har penge, Job og en familie, der elsker ham, hvorfor skulle han ønske at dø? Og manden, der kan ikke forklare det, men livet havde bare på en eller anden måde snøret sig sammen om ham, og det var bare ved at kvæle ham, og han orkede ikke mere. Han ønskede ikke mere liv. til lignede han en succes. Han levede et vellykket liv, tingene så godt ud, men i hans indre var han bare en gold klippegrund. Der voksede ingen glæde i hans hjertes have. Alle lider. Og så alligevel, så var han der ikke klar til at sige farvel. Der var noget, der gav ham et glimt af håb, et glimt af en livsløst. Og jeg tænker ofte på den her scene fra filmen Hvid. Fordi jeg ofte tænker over, at vi ikke kan se, hvem er os, der er god jord. Vi ikke kan se for os, hvad der sker i vores indre. Vi kan ikke se, når vi har med hinanden at gøre, hvem er os, der er ved at gå i stykker indeni. Hvem er os, der kun lige hænger fast i livet med det yderste af nejlende. Men vi ved, at livet indimellem er hårdt for os alle sammen at vi alle kæmper og indimellem lider. Hvis vi som er her i dag, hvis vi nu var en mark, hvis vi lige leger den leg et øjeblik, hvis vi var en mørk februar-mark, så ville nogen af os herinde være god jord, der ville vokse smukke og gode ting. Op. I vores liv. Vi ville være fyldt med glæde og håb. Og spirende fornemmelser af glæde. Nogle af os ville kæmpe med tisler. Nogle af os ville sidde her og være bekymrede. Vi vil have destruktive tanker. Overspringshandlinger, som forhindrer os i at gøre og være det, som vi egentlig gerne ville være. Og nogle af os vil bare være klippegrund. Vores liv ville være Goldt og ufrugtbart. Tingene vil slet ikke lykkes for os. Måske er vi alle sammen lidt af det hele på skift. Måske er du i en tid, hvor ingenting rigtigt er værdi, synes du går op i dit liv. Hvor din jord ser død ud. Måske synes du, der er så meget ukrudt i dit liv, så meget der er mislykket, så meget der kvæler glæden. Og den lignelse, som vi har hørt Jesus fortælle i dag, det er ikke en lignelse om, hvordan vi kan dømme eller bedømme os selv og hinanden. Det er ikke en fortælling om at holde regnskab med, hvordan vores jord eller andres jord nu er. Det er ikke en lignelse, som vender os ind imod os selv i evige selvbeskuelser og evig selvevaluering. Det er en fantastisk linse, synes jeg, for den åbner os op og vender os mod Gud, glædens giver, i stedet for at vende os mod os selv. Og på en måde så møder vi det enkleste og fineste budskab i dag. Gud sår rundhåndet, Øselt og generøst sit ord, sit liv på klippegrund. Blandt tisler, på den gode jord, på vejen. Der er ikke nogen herinde, som får særligt små portioner. Du er vist ikke mere end en lige, lille drypvejr herover. Der er heller ikke nogen, der siger, okay, du er særlig meget værd, du får lige en ekstra. Nej, Gud så rundhåndet, øsselt, lige. over os alle sammen. Fordi herinde i Guds rige er vi lige. Så vi hører i dag alene, som det uendeligt håbefulde i, at Gud kommer til os. At hans ord faktisk kan slå rod i vores hjerte. At et lille, forsigtigt ord om tro, håb og kærlighed kan spire dybt i vores sind, og en dag kan bane sig vej til overfladen i vores liv. At det mest utrolige kan ske der, hvor Gud han sår sit eget liv i os. Dengang den her lignende blev fortalt, der var det et rimelig godt udbytte, hvis man fik ti gange det, man havde sået i jorden. Så hvis du såede et sæd i så var det rimelig godt udbytte, hvis du fik 10 tilbage. Og nu taler Jesus om, at der kan ske det, at der vokser 30 eller 60 eller måske endda 100 folk op af jorden igen. Så de må have spærret øjnene op dengang og tænkt, wow, den landbrugsteknologi vil vi godt have fingrene i. Det er jo helt urealistisk. Eller også er det bare et billede på evangeliets fantastiske hvilken enorm kraft er der ikke i kærlighedens ord og liv og det lyder til os i dag mit ord kommer ikke virkningsløst tilbage jeg kaster mit ord ud over jer alle sammen siger Gud til os i dag og vi må læse læse den her lignelse med glæde, ikke dom som foretegn det er jo Kristus selv, det levende ord som møder os i det ord vi deler med hinanden her i den fortælling som Jesus han selv har fortalt, men også det ord som møder os i dåben og i nadvaren. at Gud sår sit eget liv i vores, at det har en kraft i sig, for det er Guds eget kærlighedsliv, og den kraft afhænger ikke af os. Det står og falder ikke med os. Det er noget meget befriende for mennesker i vores tid, tror jeg. At møde noget, som ikke afhænger af os. Vi behøver faktisk ikke præstere en tro. Vi kan sidde her helt uden tro. Vi må bare være modtagere af det tilsavn, som kommer til os fra skaberen selv. Han kommer til os alle sammen. God jord, dårlig jord. Han så sit liv øselt i os. Han spørger ikke, om det kan betale sig at give sit liv for os og give sit liv til os, som han gør det på korset. Hvor han hænger udstrakt i verdenshistoriens største kærlighedserklæring. Han gør det bare. Han giver bare sit liv til os og for os uden at have regnet ud, om der er en passende return of investment. Aldrig har Jesus været mindre nordjysk, end han er i dag. Han spørger ikke, om det kan betale sig. Han spørger ikke, hvad får jeg ud af det. Han giver sit liv kvidt og frit til verden, til os alle sammen. Og ordet rummer Guds kraft. Fornuften, vores fornuft, vil du sige. Man skal kun så... Rigeligt der, hvor vi er sikre på, at der er god jord. Men sådan er Guds verden ikke. Og det er den her enorme kraft til liv, som er Guds ord, som er Kristus. Og en dag så vil det ord vække vores døde og brudte kroppe til live. For det vender ikke tomt tilbage, det ord. Jeg tænker på den her linje meget ofte, når jeg står ved... Et kristen menneskes kiste, som vi ofte gør her i kirken. Jeg tænker, engang blev det sagt til det her menneske, som nu ligger i kisten. Engang blev det sagt ved døbefonden til det her menneske, som ikke længere er i verden. At du er ved døb og tro blevet Guds barn. Guds ånd bor i dig. Og du må leve sådan i verden. Var det forgæves? Guds ord er aldrig. Forgæves. Selv ved livets grænse, så gælder Guds ord til os endnu. Selv der sidste, at det ikke vender virkningsløst tilbage. Jeg tænker også på det, hver gang vi har dop her i kirken. Og jeg som præst efter dåben får lov at lægge en hånd på et lille barns hoved og velsigne det. Og jeg tænker, den spøn her kommer ikke tomt tilbage. Jeg kender ikke det liv, der skal leves. Jeg kender ikke de sover og glæder, som det her barn, der kommer til dåben skal møde i sit, i sit liv. Jeg ved ikke, om det bliver langt og lykkeligt, som vi håber, eller om det bliver ulykkeligt, sovfuldt, fyldt af ledelse og kampe. Men vi må tro at det velsignende ord fra Guds egen måde ikke kommer tomt tilbage. At det i sig har kraften til at forvandle liv og skabe liv. For det er Guds vækst, ikke vores. Og så giver det også sådan en dejlig erkendelse af sine egne begrænsninger, som vi også godt nogle gange kan have brug for at tage imod, tror jeg, i, i vores tider. Luther han skulle engang have sagt, Luther som jo har lagt navn til vores folkekirke, han har sagt et sted, at vi skal prædike Guds ord og lade det virke alene. Hvorfor, spørger han. Fordi jeg ikke har menneskers hjerter i min magt. Det har vi jo ikke. Vi har ingen menneskers hjerter i vores magt. Og så siger han, og han stod jo i spidsen for en, en bevægelse, der eksploderede og vendte til Europa på den anden ende, den gode Luther. Og så siger han, jeg har virket med Guds ord alene, prædiket og skrevet, ellers har jeg intet gjort. Og så kan jeg godt lide det her. Ordet har, mens jeg har sovet, mens jeg har drukket øl med min Philip og Amstoft, udrettet så meget, at pavedømmet i den grad er svækket. Jeg har intet gjort. Ordet har virket og udrettet det hele. Han har bare sovet og drikket drukket øl, siger han. Og så har han lavet ordet virke. Han har også kæmpet. Og han har også givet sig selv. Men det er sådan en vidunderlig øh, sådan afgrænsning af vores magt i det her. Måske er det derfor, Luther han, så vidt jeg ved, ikke blev specielt stresset. Kristus er øsle. Og så sig selv i vores liv. Han kalder på os. Og han møder os også i nadvånd, som vi skal dele med hinanden om et øjeblik. Så kan det betale sig, det er ikke Jesus' spørgsmål. Og det behøver heller ikke at være vores. Vi behøver ikke at leve småligt og nøjeregnende og udregnende og beregnende. For Jesus, han har givet sig selv, det hele af sig selv til os. Og vi får lov til at give det videre. Og vi skal skal nu, inden adverden, skal vi lytte til en sang, som egentlig er skrevet i en helt anden sammenhæng. Det er den danske popsanger Michael Falk, der synger en sang, der hedder Nær. Og i dag så lytter vi til den sang som en invitation fra Gud til at tage imod det, han sår i vores liv. Til at komme nær ham, til at møde ham i nadvårens brød og vin, som vi vil vil dele med hinanden. Men først så vil vi bede sammen. Gode Gud, vi takker dig, fordi vi hos dig ikke får som fortjent, men at du rækker din noget og din tilgivelse frit til os alle. At du lægger dit liv dybt i vores hjerter. Og vi beder om, at det må forundre os og betage os. At du rækker dig selv til os. At du er øsel og generøs i, din kærlige, i dit kærlighedstilsagn til os. Amen.